0: estirpe que se ha distinguido por el vigor de su fantasía y el ardor de su pasión. Los hombres me han llamado loco, pero aún se ignora si la locura es o no una forma de la inteligencia más sublime, o si mucho de lo que se considera elevado y profundo no surge de una normalidad del pensamiento de una actitud del espíritu exaltado a expensas del intelecto. Los que sueñan de día llegan a conocer muchas cosas que escapan a los que solo sueñan durante la noche.
1: Así, Edgar Allan Poe cumple la proposición que Hölderling impone al poeta y da testimonio de lo que es. Mas junto con esa confesión demasiado escueta, demasiado abundante, se deben considerar también los numerosos relatos que logró virlar de esa atmósfera enrarecida que constantemente nos rodea, y solo unos cuantos para su fortuna y por maldición desentrañan. Pero hay más. Poe escribe poesía, y en el proceso reinventa la palabra, como todo genuino poeta. Se le llama el primer simbolista, pero es mucho más que eso. Es el primero y único Edgar Allan Poe. Es la irrepetible mezcla de traumas personales y procesos históricos que nunca permiten explicar siquiera el más infortunado verso de Poe. Prevenido está ya quien escucha esto, que la única llave segura para entrar al mundo de Poe es la propia capacidad para soñar de día, para no amilanarse ante ese terrible fiscal que es el propio reflejo. La biografía, impostora oficial, nos dice que Edgar Allan Poe nace en Boston el 19 de enero de 1809, seguramente marcado en su ser con la palabra infortunio, como apunta otro compañero de latitudes internas, Baudelaire. Poe pierde a sus padres, actores sin éxito, a tempranísima edad, y es acogido, nunca adoptado legalmente, por la familia Allen de Virginia. Poe recibe de su verdadero padre el demonio de la intemperancia, es decir, el alcoholismo. De Elizabeth Arnold, esposa de David Poe, un fin trágico, prematuro, desesperado. En comparación, de sus padres adoptivos recibe poco. De John Allen... Pleitos constantes, sobre todo a partir de la adolescencia. El dinero justo para tener la posibilidad de estudiar en los mejores colegios y universidades de su época. La dependencia económica, pero sobre todo, John Allen lega al joven Poe el sentimiento de ser falso, de ser un doble, de ser un recogido. Frances, esposa de John, dona a Edgar un amor puro, desinteresado, demasiado claro para comprender... ...o satisfacer a Edgar Poe. Entre 1815 y 1820... ...Poe vive en Inglaterra... ...el tiempo suficiente para obtener... ...el material de perversión oculta... ...en la juventud... ...que usará en William Wilson. Posteriormente regresa a Richmond... ...en donde prosigue sus estudios... ...y se enamora de la madre... ...de un compañero de escuela. Esta señora Stanard... ...a quien Poe dedica a Elena, ...enloquece poco tiempo después y le indica así a su joven enamorado una opción regia. Edgar Allan Poe, precozmente huérfano, precozmente maldito... ama con la intensidad del desahuciado. Y en 1825 lo encontramos nuevamente enamorado y dispuesto a casarse. Pero también este romance, por motivos más propios a Kafka que a Poe, es frustrado. A los 17 años, Poe se inscribe en la Universidad de Virginia y a pesar de su insolencia tan intolerante de la mediocridad, destaca. Pero las deudas contraídas en el juego, en el inicio de su enamoramiento con el alcohol, le impiden regresar a la universidad. Al año siguiente, Poe, en perenne disputa con John Allen, deja Richmond y regresa a Boston, en donde aparece su primer volumen, Tamerlan y otros poemas. Ese mismo año se enrola en el ejército con un seudónimo como para tratar de escapar de su inexorable doble y se da de baja dos años después, en 1829. Continúan apareciendo poemas suyos. El año siguiente ingresa a West Point, pero se hace expulsar y en 1831, en la miseria completa, se traslada a la casa de su tía Mary Clem, madre de su futura esposa niña, Amantísima paliadora de los infortunios de su sobrino yerno. Los siguientes años observan el continuo peregrinaje de Edgar Allan Poe por diversas revistas, periódicos y casas editoras. Observan también la producción de relatos tan únicos como La caída de la casa Usher o Las aventuras de Arturo Gordon Pym, el matrimonio con su prima Virginia de 14 años y su creciente alcoholismo. En 1840 aparecen los cuentos de lo grotesco y lo arabesco, vástago inaudito del pujante, utilitario y materialista de Estados Unidos, y al año siguiente, Poe es nombrado director de Graham's Magazine, un director con un sueldo indigno, ambición de tener su propia revista y un encanto bayroniano para atraer a un público que desprecia profundamente. Finalmente, en 1845, Poe obtiene reconocimiento como nunca antes y sobre todo publica El Cuervo, referencia indispensable en la poesía y en la muerte. Las circunstancias y Poe mismo no van a tolerar mucho tales éxitos, según los cánones sociales de buenas costumbres. Edgar Allan Poe, un joven con una resistencia atlética extraordinaria, va dando paso cada vez más al Po débil, sensible, nervioso, profundamente deprimido. Pero casi hasta su final, Poe conserva algo. Una belleza misteriosa, romántica, refinada, acentuada por ojos oscuros que perciben lo que nadie más, y por ello nunca pueden descansar. Son los ojos que atraen a su enamorada ideal, a su prima virginal que muere tuberculosa en 1847. El final se acerca. Poe vive en la prisión que es Norteamérica, contenida dentro de la mayor prisión que es el mundo. Su residencia no es de la tierra, y pese a su enamoramiento, y claro, desenamoramiento de una poetisa, Helen Whitman, intenta suicidarse, o deberíamos decir mejor, prolongar su visión con una cantidad tóxica de láudano más de 40 años no tolerará la tierra a Poe, por lo que después de escribir maravillosas poesías como *Annabel Lee o Las Campanas, después de volver a encontrar a su amor de juventud, Sarah Royster, y concertar matrimonio, Poe fallece. Edgar Allan Poe había saboreado su muerte muchos relatos antes del de su vida. Muere entre las alucinaciones provocadas por el delirium tremens, ...pronunciando el nombre de Reynolds... ...el explorador de los mares del sur... ...modelo de Arturo Gordon Pym. Podemos pensar que saluda a Reynolds... ...como un colega porque él... ...Poe... ...ha explorado como nadie su propio infierno... ...el de todos... ...y lo ha encontrado bueno. Poe había confesado detestar...
0: ...los largos intervalos de horrible salud mental...
1: ...y siempre coherente decide no renunciar a su pasión por ese sueño continuo.
0: Nunca más. Radio UNAM presenta
2: Historias
0: Extraordinarias de Edgar Allan Poe Adaptaciones de Etzel Cardeña. El barril de Amontillado de Edgar Allan Poe. Tiempo, Y sin embargo, todo permanece tan claro en mí como si hubiera sucedido ayer Lo mejor que pude había soportado las mil ofensas de que Fortunato me hacía objeto Pero cuando se atrevió a insultarme, juré que me vengaría Vosotros, sin embargo, que conocéis también la naturaleza de mi carácter No pensaréis que proferí amenaza alguna Finalmente me vengaría. Esto quedaba definitivamente decidido, pero por lo mismo que era definitivo, excluía toda idea de riesgo. No solo debía castigar, sino castigar con impunidad. ¿Estarán de acuerdo en que no se repara un agravio cuando el castigo alcanza al vengador? ni tampoco es reparado cuando éste no es capaz de mostrarse como tal a quien lo ha ofendido. Por supuesto, téngase en cuenta que ni mediante hechos ni palabras había yo dado motivo alguno a Fortunato para dudar de mi buena disposición. Tal como me lo había propuesto, seguí sonriente ante él, sin que pudiera advertir que mi sonrisa procedía ahora, de la idea de su inmolación. Un punto débil tenía ese fortunato, aunque en otro sentido era hombre de respetar y aún de temer. Se enorgullecía de ser un conocer en materia de vinos. En realidad, pocos italianos poseen la capacidad del verdadero virtuoso, en su mayor parte, el entusiasmo que fingen se adapta al momento y a la oportunidad, a fin de engañar a los millonarios ingleses y austríacos. En pintura y piedras preciosas, Fortunato era un impostor, como todos sus compatriotas, pero en lo referente a vinos añejos, procedía con sinceridad. Por cierto, no era yo diferente de él en este sentido también experto en vinos italianos, compraba con largueza cuando se me presentaba la ocasión como aquella vez. Ya. Una tarde en que la semana de carnaval llegaba a su locura más extrema, encontré a mi amigo. Se me acercó con excesiva cordialidad, pues había estado bebiendo en demasía. El buen hombre estaba disfrazado de bufón. Llevaba un ajustado traje a rayas y lucía en la cabeza el cónico gorro de cascabeles. Me sentí tan contento de verle. Que pensé que no terminaría nunca de estrechar su mano Mi querido Fortunato ¡Qué suerte haberte encontrado! ¡Ah, pero qué bien luces hoy! ¡Ay, vamos! ¡No me adules,
1: Montresor! Ah, ¡Pero
0: es cierto! En fin eh, figúrate que acabo de recibir un barril de vino Que pasa por amontillado ¡Ah, sí! Ah, pero tengo mis dudas ah, ¿Pero cómo? ¿Amontillado? Y un barril
2: ¡Imposible! Ay,
0: en pleno carnaval Por eso mismo tengo mis dudas Pero he sido lo bastante tonto Como para pagar su precio sin consultarte antes ah. No pude dar contigo Y temía perder la ocasión ¿Amontillado? Ah, pero te repito que tengo mis dudas
2: ¿Amontillado?
0: Y quiero salir de ellas Amontillado Como estás ocupado, voy a buscar a Lucreci Si hay alguien con sentido crítico es él Me dirá lo que deseo Ah, Lucreci es un imbécil Es incapaz de distinguir entre Amontillado y Jerez Y sin embargo, no faltan tontos Que afirman que su paladar es comparable al tuyo Mira, Montresor, ven Vamos allá ¿A dónde? A tu bodega Ah, no, 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 mi querido amigo eh, No quiero aprovecharme de tu bondad eh, Noto que estás ocupado Y Lucreci sí, en... Es... Ah, no, Lucrecia sí, no sabe nada Vamos ah, No, amigo mío eh, Veo que tienes un fuerte catarro Las criptas son terriblemente húmedas Y están cubiertas de salitre ah, De cualquier forma, vamos Este catarro no es nada <risa> Amontillado <risa> Te has dejado engañar como un
2: tonto
0: Está bien Vamos eh, Solo deja que me coloque bien el antifaz y, y la capa Toma esta antorcha la bodega es bastante oscura. ¿Por qué no la llevan los sirvientes? Les di el día libre para que ellos también gozaran con el carnaval. ¿Vamos?
2: ¿Eh?
0: ¿Eh? Ten cuidado, Fortunato. Por nada del mundo quisiera que algo te pasara. Está el barril de amontillado. Más adelante. Pero observa cómo brillan las telarañas en las paredes de esta caverna.
2: Salitre.
0: Salitre. ¿Desde hace cuánto tienes esa tos?
2: No, 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 no es nada.
0: Volvámonos. Tu salud es preciosa. Eres rico, respetado, admirado, querido. Eres feliz. ...como en algún tiempo lo fui yo... ...tu... ...desaparición... ...sería lamentada... ...cosa que no ocurriría en mi caso... ...volvamos... ...de lo contrario te podrías enfermar... ...y no quisiera tener esa responsabilidad... ...además está Lucrecia... ¡Ah, que... basta!
2: Esta tos no es nada... ...no me matará, ¿verdad? ¡No moriré de tos!
0: Ciertamente que no... ...mi buen amigo... No quise alarmarte innecesariamente. Un trago de Medoc nos protegerá de la humedad. Bebe. Brindo por los enterrados que descansan en torno nuestro. Y yo brindo porque tengas una larga vida. T Toma más, tienes suficiente capacidad. Está bien, vamos. Las criptas son enormes. Los Montresor fueron una distinguida y numerosa familia. Ah, he olvidado vuestras armas. Un gran pie humano de oro en Campo de Azur. El pie aplasta una serpiente rampante... ...cuyos dientes se clavan en el talón. ¿Y el Ema? Nemo me impune la chesit. eh Nadie me ofende impunemente. Ah, muy bien. Mira cómo el salitre va en aumento Abunda como el musgo en las criptas Estamos debajo del lecho del río Y las gotas de humedad se filtran entre los huesos Ven, volvámonos antes de que sea demasiado tarde Esa tos... No, 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 no es nada No es nada Sigamos adelante ¿Pero bebamos antes otro trago de merlot. ¿Eh? ¿No comprendes mi gesto? No... Entonces no eres de la hermandad, ¿eh? ¿Cómo? ¿No eres masón? Ah, sí, sí. Claro que lo soy. Tú, un masón. Ah, imposible. Haz un signo. Mira. Ah, deja esa pala de albañil y no te burles. Pero Montresor, va, va, vamos a ver ese amontillado. Ah, puesto que así lo quieres, vamos. Por aquí, Fortunato Es en la pequeña cripta de adelante Ten cuidado con los huesos que están esparcidos Apenas veo algo con esta luz Continúa Adelante está el amontillado En cuanto a Lucrecia ¡Lucrecia es un ignorante!
2: ¿Qué pasa?
0: Nada, mi buen amigo pero si pasas tu mano por la pared, sentirás el salitre. Te aseguro que hay mucha humedad. Una vez más, te imploro que volvamos. ¿No vienes? Entonces no me queda más remedio que dejarte. Pero antes he de prestarte algunos servicios que está en mi mano realizar... El amontillado cierto, el amontillado. ¿Qué, qué, qué es esto? ¿Qué, ¿Qué pasa, Montresor? ¿Por qué me pusiste estas cadenas? Un buen anfitrión busca retener a sus huéspedes lo más posible. Oh, oh. Oh, Montresor,
2: ¿qué haces?
0: Solamente cierro la entrada de este nicho para que si viene por aquí mi querido amigo Fortunato, no le vaya a causar ningún daño el salitre de las paredes. <risa>
2: Qué buena broma, amigo. Qué buena,
0: qué buena broma, eh. Tomarte todo el trabajo de, de construir una pared para hacerme creer que me dejarías encadenado aquí.
2: eh. Sí, señor. Qué buena broma. ¿Cómo vamos a reírnos en el palacio? Mientras. mientras bebamos. El amontillado. El amontillado. Pero no se estará haciendo tarde.
0: No nos estarán esperando en el palacio mi esposa y los
2: demás. ¡Vámonos!
0: ¡Sí! ¡Vámonos!
2: ¡Por el amor de Dios, Montresor!
0: ¡Sí! ¡Por el amor de Dios!
2: ¡Montresor! ¡Montresor! Montresor.
0: Tampoco hubo respuesta. Pasé una antorcha por la abertura y la dejé caer en el interior. Solo me fue devuelto un tintinear de cascabeles. Sentí que la náusea me envolvía. Sin duda, su causa era la humedad de las catacumbas. Me apresuré a terminar mi trabajo. Puse la última piedra en su sitio y la fijé con el mortero. Frente a la nueva pared, volví a alzar la antigua pila de huesos. Durante medio siglo, ningún mortal los ha perturbado. Salud, Fortunato. Requiescat in pace.
2: A <risa> la fiera, vilanjane, corta la mañana no, 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 belle. no, 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 ¡Este que toma guardia grega, corte la candela!
0: La verdad en el caso del señor Valdemar de Edgar Allan Poe De ninguna manera me parece sorprendente que el extraño caso del señor Valdemar haya provocado tantas discusiones. Hubiera sido un milagro que no ocurriera así, especialmente en tales circunstancias. Aunque todos los participantes juzgamos conveniente mantener el asunto alejado del público, al menos por el momento, o hasta que se nos ofrecieran nuevas oportunidades de investigación, a pesar de nuestros esfuerzos, no tardó en difundirse una versión tan espuria como exagerada por desgracia ella se ha convertido en fuente de incontables y desagradables tergiversaciones así como de profunda incredulidad en vista de ello ha llegado el momento en que dé a conocer los hechos según mi leal saber y entender, él los aquí sucintamente. Durante los últimos años, el estudio del hipnotismo había atraído poderosamente mi atención. Hace algún tiempo me asaltó la idea de que en la serie de experimentos efectuados hasta el momento existía una omisión tan curiosa como inexplicable. Jamás se había hipnotizado a nadie in articulo mortis. Naturalmente quedaba por verse si, en primer lugar, un paciente en tales condiciones era susceptible a la inducción hipnótica. Segundo, en caso de que lo fuera, si su estado aumentaría o disminuiría dicha susceptibilidad. Y tercero, ¿Hasta qué punto o por cuánto tiempo el proceso hipnótico sería capaz de detener la intrusión de la muerte? Buscando en torno mío un sujeto que me permitiese verificar estos puntos, fijé los ojos en mi amigo Ernesto Valdemar. El señor Valdemar se distinguía principalmente por su excesiva delgadez y por la blancura de sus patillas en violento contraste con sus cabellos negros. Su temperamento era singularmente nervioso y lo convertía en buen sujeto para experiencias hipnóticas. Dos o tres veces había conseguido dormirle sin gran dificultad, pero me había decepcionado, no alcanzar otros resultados que su especial constitución me había hecho prever. Su voluntad no quedaba nunca bajo mi entero dominio. Y en lo que se refiere a la clarividencia, no se podía confiar en nada de lo que había conseguido con él. Atribuía yo aquellos fracasos al mal estado de salud de mi amigo. Pocos meses antes de conocerle, los médicos le habían diagnosticado una tuberculosis claramente definida. El señor Valdemar acostumbra... acostumbraba referirse con toda calma a su fin próximo, como algo que no cabía evitar ni lamentar. Cuando las ideas a las que he aludido se me ocurrieron por primera vez, lo más natural fue que acudiese a Valdemar. Demasiado bien conocía la serena filosofía de mi amigo para temer algún escrúpulo de su parte. Le hablé francamente y, para mi sorpresa, noté que se interesaba vivamente. Como su enfermedad es de las que permiten un cálculo preciso sobre el momento en que sobrevendrá el desenlace, convinimos en que me mandaría llamar veinticuatro horas antes del momento fijado por sus médicos para el fallecimiento. Hace aproximadamente siete meses recibí la siguiente nota del señor Valdemar.
2: ¿El señor Poe?
0: El mismo, que se le ofrece.
2: Traigo una nota del señor Valdemar, quien me pidió además que lo acompañara hasta su casa. Ah, permítame. Mi querido Poe. Ya puede usted venir
0: Hopkins y S. Dale coinciden en que No pasaré de la
2: medianoche de mañana
0: Y me parece que han calculado el tiempo con mucha exactitud mal. Vámonos Hace varios días que no visito al señor Valdemar. ¿Podría decirme cuál es su estado actual?
2: Me temo que muy grave. No sé cómo decirlo, pero su rostro ha adquirido un color extraño, como plomizo. No hay el menor brillo en sus ojos, y su delgadez es tan extrema que la piel se ha abierto en los pómulos. Apenas se distingue su pulso. Pero no ha entrado en coma. No, lo más extraño es que, por el contrario, conserva una notable claridad mental. Pero, ya llegamos.
0: Buenas noches, señores. Señor Valdemar.
2: Buenas noches. Po.
0: Doctor Hopkins, doctor Aisdell, ¿puedo molestarlos un momento? Por supuesto. Sí, claro. Y bien, ¿cuál es el estado del señor Valdemar? Como usted conoce, desde hace 18 meses el pulmón izquierdo del señor Valdemar se halla en un estado semióseo o cartilaginoso y no funciona en lo absoluto. Por su parte, el pulmón derecho se encuentra parcialmente osificado, mientras que la parte inferior es apenas una masa de tubérculos purulentos que se penetran entre sí. Además, existen varias perforaciones profundas, y en un sitio se ha producido una adherencia permanente a las costillas. Y mi colega y yo sospechamos que el señor Valdemar presenta un aneurisma de la aorta. Todo esto nos lleva a concluir que el señor Valdemar eh, no durará más allá de quince horas. Es decir, que el señor Valdemar morirá hacia la medianoche del día de mañana. En vista de que ya no podemos hacer más por él, creo que será mejor que nos despidamos por última vez del señor Valdemar. Señores, les voy a suplicar que vengan mañana antes de medianoche a examinar a su paciente. Con su venia estoy dispuesto a realizar una experiencia cuya índole no puedo revelarles por el momento, pero me sentiría mucho más seguro si contara con su presencia. ¿Hopkins? Ah, ya, muy bien, señor Poe. Creo que podemos hacer eso por el señor Valdemar. Mañana estaremos a eso de las 10 de la noche. Hasta mañana, señor Valdemar. Descanse.
2: Gracias.
0: El señor Poe, con su permiso. Que pase buena noche, señor Valdemar. Hasta luego, señor Poe. Buenas noches
2: y gracias. Los acompaño a la puerta. Creo que ha llegado el momento de iniciar... De iniciar el experimento que propuso
0: Me temo que así es Pero prefiero que esperemos hasta mañana para iniciar la inducción Hoy vine para ver cómo se sentía Calmar su dolor y... Asegurarme si estaba dispuesto a proseguir con la... Experiencia... Por supuesto
2: Pero no entiendo por qué hemos de esperar hasta mañana Señor Poe Mi muerte está muy cerca y No quisiera esperar ni una hora más
0: Valdemar, cálmese Los médicos me aseguraron que vivirá aún muchas horas Además prefiero que ellos y el señor Wilson estén presentes Espero que no se
2: equivoque, Pua.
0: Después de la admonición de Valdemar, me despedí de él y emprendí el camino hacia mi casa, aunque confieso que las posibles repercusiones del experimento que estábamos a punto de realizar permanecieron en mi mente constantemente, y no me permitieron clase alguna de descanso. Finalmente, el señor Wilson, joven y brillante facultativo, quien habría de fungir como testigo y escribano, y yo, llegamos a la casa del señor Valdemar. Eran las diez de la noche... Doctor Essel Doctor Hopkins ¿Serían tan amables De registrar Los indicadores vitales Del señor Valdemar? Bien, Con mucho sí, gusto, gusto Sí, por supuesto desde luego. ¿Está listo señor Wilson? Estoy listo señor Pau Anotaré desde este momento Todo cuanto se diga Señor Ernesto Valdemar ¿Está dispuesto Y accede voluntariamente A que lo hipnotice En el estado en que se encuentra?
2: Sí Sí, estoy dispuesto. Quiero ser hipnotizado. Solo me temo que, que sea demasiado tarde.
0: Señor Valdemar, quiero que concentre toda su atención en mi voz y que descanse. Descanse Cada vez más profundamente Cada vez que mencione yo la palabra Descanse Usted entrará en un estado Cada vez más tranquilo Y relajado Descanse, señor Valdemar Descanse. Quiero que concentre ahora toda su atención en el brazo derecho. El brazo derecho se siente cada vez más liviano. El
2: brazo derecho.
0: Señores, ¿qué opinan ahora de su paciente? Ay, qué, ¡Qué increíble! Eh, sin duda se encuentra en un estado insólitamente perfecto y profundo de trance hipnótico. Eh, concuerdo con el doctor Hopkins. Eh, la rigidez de los miembros, el tono muscular y el ritmo regular de la respiración corresponden sin duda al estado más profundo de la hipnosis. Junto con ello, me parece que el proceso agónico se ha detenido. ¿O qué opinan ustedes? Sin duda, tiene usted razón. Según nuestros cálculos, el señor Valdemar debería haber fallecido para estas horas. Señores, creo que vamos por buen camino. Planeo acompañar el trance de Valdemar hasta la madrugada. ¿Puedo contar con la presencia de alguno de ustedes? Cuente conmigo. No me perdería esto por nada del mundo. Eh, desearía quedarme también toda la noche. Pero tengo un parto que atender. De cualquier forma, en cuanto me sea posible, regresaré aquí. ¿Wilson? Sí. No quisiera abusar de su gentileza. Ningún abuso. Me quedaré hasta que todo termine.
2: Señores, les voy a traer café... Si algo más se les ofrece, no tienen más que decirme.
0: Gracias, gracias, doctor Hopkins. ¿Quiere revisar de nuevo al señor Valdemar? Mm. Déjeme ver. Su estado general es similar al que tenía hace horas. Yace en la misma posición... ...y su pulso es imperceptible. Respira sin esfuerzo... ...aunque casi no se advierte su aliento. Sus ojos están cerrados con naturalidad... ...y las piernas están rígidas y frías en contraste con la relajación de las demás partes de su cuerpo bien el señor Valdemar ha respondido mucho mejor de lo que me imaginaba creo que podemos intentar comunicarnos con él señor Valdemar ¿duerme usted? señor Valdemar ¿Duerme usted? Observe cómo le tiemblan los labios. Insista. Creo que está a punto de hablar. Señor Valdemar, ¿Duerme usted? Sí. Ahora duermo. No me despierte. Déjeme morir así. Señor Valdemar, sigue sintiendo dolor en el pecho.
2: No sufro. Me estoy...
0: Buenos días. ¿Aún está vivo? Guarde silencio, es Dale. El señor Poe está interrogando a Valdemar. Disculpen. Señor Valdemar, ¿sigue usted durmiendo? ¿Sigue usted durmiendo? Considero que será mejor dejar a Valdemar en este estado... ...hasta que la muerte sobrevenga. Creo que está a punto de fallecer. ¿Cuál es su opinión, Esdeo? Eh, concuerdo con Hopkins. Valdemar está agonizando. Bien, estoy de acuerdo. Solo repetiré una vez más la pregunta. Señor Valdemar... ...¿sigue usted durmiendo... ¿Qué le pasa al señor Valdemar? Los ojos giran en sus órbitas, la piel palidece y se pierde todo rubor en las mejillas. Y el labio superior se repliega, dejando al descubierto los dientes, mientras la mandíbula inferior cae y revela una lengua hinchada y ennegrecida. ¿Sí? ¿Sí? No hay duda El señor Ernesto Valdemar Ha muerto Descanse en paz Bueno, señores Creo que no tiene ningún objeto ¡Esperen! La lengua de Valdemar está vibrando Puede ser, es imposible Cálmese, Wilson Por favor, acompáñenlo fuera del cuarto
2: sí. Yo, yo también me voy
0: Creo que Creo que debemos proceder a examinar el estado del señor Valdemar sí. el, el espejo ya no proporciona prueba de su respiración Su, su, su brazo no sangra Solo queda ver si es capaz de responder alguna pregunta Espere ya. Señor Valdemar, ¿puede usted hablarnos? Señor Valdemar, comience a mover su brazo derecho. Su brazo derecho. Es inútil, no responde. Po. Sáquelo del trance hipnótico, pero es de él. ¿No se da cuenta de que en el momento en que el señor Poe haga eso, Valdemar morirá definitivamente? Sí, es de él. No estoy seguro cuánto tiempo podrá Valdemar continuar en tal estado. Pero en cuanto lo saque de trance hipnótico, su cuerpo continuará el proceso interrumpido y Valdemar morirá. Desde ese momento, hasta fines de la semana pasada, es decir, casi siete meses, continuamos acudiendo a casa del señor Valdemar, acompañados una y otra vez por médicos y otros amigos. Durante todo ese tiempo, el hipnotizado se mantuvo exactamente como lo he descrito, mientras enfermeros le atendían continuamente. Por fin, el viernes pasado... Resolvimos despertarlo o por lo menos intentarlo.
2: Pasen, por favor.
0: Gracias. Bien, Hopkins. Creo que debemos proceder con lo acordado. No olviden anotar todo lo que suceda. Señor Valdemar. Señor Valdemar. Voy a contar tres. Y cuando llegue al número tres... Usted saldrá de su trance hipnótico. Uno. Dos. Y tres. No sucedió nada... ...salvo el descenso parcial del iris... ...y este olor penetrante y fétido. Permítame intentarlo de nuevo... «Señor Valdemar, voy a contar tres, y cuando llegue al número tres, usted saldrá de su trance hipnótico. Uno, dos y tres. Nada». ¿Por qué no intenta interrogar al paciente? Tal vez eso resulte. Veamos. Señor Valdemar, ¿puede usted explicarnos lo que siente y desea en estos momentos?
2: ¡Dios mío!
0: ¿Cuál es la palabra con la que solía despertarlo? ¿Cuál es? Recuérdela, Pau, Recuérdela Sí, sí Ya Señor Valdemar Usted va a despertar En cuanto yo diga la palabra infinito Bruscamente todo su cuerpo en unos cuantos segundos se encogió se deshizo se podrió entre mis manos. Sobre el hecho, ante todos los presentes, no quedó del señor Valdemar sino una masa casi líquida de repugnante, de abominable putrefacción... Radio UNAM presentó Aventuras soníricas Un programa a cargo de Eduardo Ruiz Aviñón Les acabamos de presentar dos cuentos de Edgar Alampo El tonel de amontillado y la verdad del caso del señor Valdemar Adaptaciones de Edsel Cardeña Actuaron en este programa José Ángel García, Juan Stack, Etzel Cardeña, César Arias, César Brito y Agustín Balvanera, con los efectos especiales de Manuel Cabrera.